0: De episodios de episodio.
1: Veo a la persona que está Ella me está mostrando y yo, veo, yo digo Tiene mi ropa, tiene mi ropa puesta La ropa que tengo en ese momento la tiene puesta Tú me vas a decir que tú no te viniste A la casa a desayunar, no, yo no salí Le dije, yo no salí, aquí estoy en el colegio Y me dice Aquí está tu abuela, mi abuela viajaba Como 3 o 4 horas a visitarnos Aquí está tu abuela Y tu abuela te acaba de ver peinándote en el espejo no. mi cuarto. Pero estoy viviendo en una casa que es Está dibujada aquí a los nueve años. Ah, okay. Estoy... En mi habitación es la habitación que yo dibujé no. a los nueve años. Y yo me reclino. Y cuando abro los ojos nuevamente, estábamos con las ruedas para arriba. Y nos, ya o sea, había sucedido de todo. Y ponte que hayan pasado cinco minutos desde que estábamos. Lo último que vi fue él en el corredor pagando el, el pase. Tomaban fotos y siempre salía una persona detrás. Entonces... Eh, de hecho, hubo un fantasma que salía en esa casa que le pusimos nombre. Eh, sentía mucho frío y a la vez sentía mucho calor. O sea, todos mis, mis sentidos se agudizaron. Y abro los ojos y veo el techo aquí. El techo de mi habitación lo veo aquí.
0: Bienvenidos una vez más a este su podcast donde platicaremos tema de terror, leyendas urbanas, seres de este y otro planeta y esto es Sucesos Extraordinarios. Extraordinarios Gracias por darle click al video gente, estamos en el número 24 o hemos estado en esos niveles en Spotify a nivel nacional de pues gente que escucha este hermoso y e interactivo podcast. Así que queremos llegar al primer lugar en Spotify y difer diferentes plataformas de audio digital. También mencionarte al día de hoy que se graba este podcast. Estamos en 158 mil suscriptores en la cuenta de YouTube. Así que ve también a seguir la cuenta de Facebook como Sucesos Extraordinarios donde se suben clips de todas las historias que los invitados vienen a platicar. Así que ponte cómodo. Este es un capítulo que la verdad... Amerita que te quedes hasta el final, ya que es muy buen capítulo y damos inicio a un episodio más. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy me acompaña Carmen. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo muy bien,
0: ¿y tú? Muy bien, para quien no conoce, ella es cosmiatra Dermo funcional. funcional. Así es. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Es tu primer podcast?
1: La verdad, sí. ¿Sí? Sí. He ido ya a programas de radio, de televisión, entrevistas, pero con esta plataforma me estoy estrenando.
0: Ok, pues bienvenida a, a, esta, a este podcast donde sí, sí. pues las personas vienen a platicar estas anécdotas de terror, estas vivencias eh, extraordinarias en general. Entonces ya estuvimos platicando Carmen y yo un poquito, pues, pláticas referente a estos temas y trae muy, muy buen tema de conversación. Por eso es que se le hizo la invitación y aquí estamos. Así que damos inicio a este podcast, Carmen, con la pregunta que a todo invitado le hago y es del 1 al 10. ¿Qué tan miedosa te consideras?
1: Creo que cinco.
0: ¿Un cinco? ¿No eres tan miedosa? Creo que
1: cinco. No soy tan miedosa. Para las cosas aparentes no soy tan miedosa. Creo que mis miedos van un poquito más a, a temas un poco profundos, pues.
0: Ok. Ya que Carmen me dice que ella, para que pueda platicar algo, lo tiene que haber comprobado científicamente Así es. para, pues... Que su habla o su palabra tenga alguna validez, ¿no? Para no, no nomás hablar por hablar.
1: Así es, bueno, eh, yo pienso que, que es un tema ya, a, no sé, dilo de familia o, o una persona que, que siempre busca la manera de, de estudiar las situaciones y de comprobar eh, por sí misma las, las teorías. Eh, eso me considero, ¿no? Okay. Soy una buscadora frecuente y constante Entonces en este, en este caso eh, Cualquier cosa que, que vaya a hablar Lo voy a hablar desde mi experiencia Y desde haber comprobado pues, Que realmente tiene veracidad A eso me refiero Con, claro. lo, con la mente científica ¿no? A científicos de corazón Porque eh, si bien no me fui directamente Con, con una carrera de ciencia científica Netamente eh, siempre he tratado de mantenerme al tanto, estudiando mucho, me gusta mucho las la ciencias humanísticas, me gusta leer, capacitarme, okay. sí, es, es, es algo más de, de hobby, de pasión, de querer siempre estar eh, con los pies sobre la tierra, pero siempre apuntando a otros horizontes y para eso hay que conocer bastante.
0: Perfecto, pues la verdad es que es algo muy bueno que... Muchos no tenemos el hábito de, de, de leer, de nutrientes de información, porque al final de cuentas te nutres. Y este, pues damos inicio, Carmen. A ¿Alguna historia que tengas por contarnos, eh, que quieras que te escuchemos? De
1: miedo, de terror, de, de lo que de quieras. Chiste. Bueno, eh, yo siento que todos en, en algún momento de nuestra vida vamos a, a tener un antes y un después. Sí, va, va, va a ser alguna historia que nos marca, va a ser una situación que va a haber un contexto que nos va a llevar como, como a esa. Esa etapa en la que pues nosotros decimos a partir de aquí mi vida cambió, mi vida se transformó y de eso debería tratarse todo realmente, sí. En mi caso mmm, siempre he tenido momentos de crisis y de renacimiento, la verdad no me había dado cuenta, hubo un momento de mi vida en que dije esto está pasando y está pasando constantemente, me hice consciente de que me estaba pasando y que también me conecté mucho con, con, con historias y con experiencias de muchas personas que me rodeaban, historias eh, que yo podría decir es, es, es asombroso, pues estamos viviendo realmente porque hasta que nosotros tocamos fondo, hasta que se nos estremecen los sentidos, es que nos damos cuenta, realmente estamos viviendo, es, es la experiencia de vivir. Y en esa experiencia de vivir tuve una... A los nueve años, realmente que estaba muy jovencita, pero fue donde me di cuenta que la vida había que afrontarla y fue mediante una crisis, una enfermedad de, de mi mamá. Eh, me tocó mudarme prácticamente un año a casa de mi abuela con mis hermanos más pequeños que yo. Mi papá también tuvo que vivir lejos de nosotros durante ese tiempo para él poder costear la enfermedad de mi mamá. Entonces, fue esa, esa primera etapa en donde a mí me tocó decir, este sí soy fuerte, yo puedo con esto. Tenía nueve años y, right. y, y tenía que preocuparme eh, por estudiar, pero también tenía que preocuparme por cuidar de mis hermanos, por pensar que mi mamá iba a regresar algún día a casa, por esperar a mi papá, aunque fuese una vez cada dos semanas, que llegara con nosotros a vernos, a decirnos todo va a estar bien. Y... Y pues ahí fue donde yo dije, me voy a agarrar porque yo sé que hay un Dios y me voy a agarrar de mi fe y voy a, a proyectarme. Entonces, ¿qué hacía? Yo me sentaba todas las tardes en casa de mi abuela. Bueno, esa, esa, esas abuelitas que, que a las seis de la tarde te mandan a dormir, uh -huh. así era mi abuela. A las seis de la tarde tenías que irte a dormir. Y eh, yo venía de vivir en una ciudad. De un mundo muy movido y, y todo a mí se me cambió drásticamente. O sea, a dormir a las seis de la tarde, a recoger a mis hermanos. Vamos a contar cuentos hasta que nos quedamos dormidos. ¿Y qué hacía? Yo me sentaba. Eh, me acuerdo mucho que escuchaba Shakira. Fue como una inspiración para mí. La música fue un escape. Fue mi, primera, mi primer contacto. Y, y, y ahí fue donde me amarré a la música porque me escapaba. Y empezaba a dibujar a una persona feliz viviendo en una casa con ciertas especificaciones, con ciertas comodidades que no eran las que yo tenía, con papá, con mamá, con hermanos. O sea, yo me imaginaba un mundo feliz, ¿no? Me escapaba. Uh -huh. Los niños hacen eso. De, de hecho, mis hijos lo hacen y yo estoy muy pendiente porque yo, yo pasé por eso y me conecto mucho con esa necesidad que tenemos nosotros de escaparnos a una realidad, ¿sí? Y es importante que los padres estén pendientes de eso, pues en ese momento los míos tenían otras cosas que hacer y era que tenían que hacerlo, porque mm -hmm. estábamos sobreviviendo una situación muy fuerte. Eso pasó a mis nueve años. A los, a los 15 años eh, con, estaba en otra ciudad, ya vi, mi vida había cambiado muchísimo, eh, vivíamos en una metrópoli, y ya no era nada que ver el, el pueblito... Que, donde vivimos esa situación difícil, mi mamá se había recuperado. Eh, estaba limpiando el closet de mi, de mi cuarto y yo saco los dibujos que había hecho a mis nueve años.
0: ¿A tus quince los sacaste? A mis
1: quince los saqué en una caja. Okay. Saco todo y, 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 o sea, mi, mi impresión fue, fue como querer abrazar a esa niña de nueve años. Y también de querer decirle Gracias Porque no sé cómo lo hiciste Pero estoy viviendo en una casa Que está dibujada aquí A los nueve ah, años okay. Estoy en, Mi habitación es la habitación Que yo dibujé no. a los nueve años O sea eh, Y tenía a mi mamá y a mi papá A mí no me importaba más nada Estaba con mis hermanos Estaba viviendo Una vida Que sí me la, me la había imaginado A mis nueve años En una situación muy difícil Y... Y a mis 15 años lo estaba viendo, no me había dado cuenta. Entonces, fíjate qué importante es que te, que te enfoques en un momento de crisis, en un momento de, de, de tristeza y dolor, que te enfoques en lo positivo, en cómo puedes transformarlo, porque no sabemos el poder que tenemos hasta que logramos manifestarlo realmente. ¿Cuántas personas no están manifestando la vida de sus sueños en este momento y no recuerdan que la anhelaron hace 10 años? O hace 15 años y se les olvidó o no, no se dan cuenta porque hay mucho ruido, hay mucha, eh, muchas distracciones y no nos damos cuenta de que estoy viviendo la vida que quise hace 15 años, hace 20 años. Entonces, esa niña de los 9 años me regaló esa lección y dije, lo voy a hacer, siempre, lo voy a hacer siempre, okay. siempre me voy a proyectar algo mejor y no me interesa si tengo 30, 50, 60, 70, siempre voy a hacer el dibujo de la vida que voy a querer tener en 3, 4, 5 años, siempre lo voy a hacer, entonces siento que, que es algo que no, no podemos nosotros dejar de lado, ¿sí? entonces llegamos a pensar que esto, esto no es normal, esto es como si tuviésemos un poder o una capacidad de transformar eh, las situaciones en, en bendiciones, Sí, entonces por eso te, siempre está el, el, el dicho de que debemos, debemos, nuestra fe nos saca, nuestra fe nos salva, pero ¿nuestra fe en qué? Inicialmente tiene que ser nuestra fe en que vamos a poder. En uno mismo. Y de ahí en adelante en lo que tú quieras. O sea, yo tengo fe en muchas cosas, yo tengo fe en la gente, yo tengo fe en el clima, en, tengo fe en los proyectos, en Dios, por sobre todas las cosas. Uh -huh. eh, comencé a tener... Eh, digamos que situaciones bastante intensas donde yo no era, eh, no era eh, precisamente la que se sentía afectada, por ejemplo, eh, a mis 15 años, uh -huh. en, ese, en ese lugar que te, te dije que encontré mis cartas y, y todo esto, estábamos a punto de mudarnos para otra ciudad y, y estas mudanzas pues, mi papá tenía un trabajo que nos obligaba a estarnos mudando donde el proyecto se iba a llevar a cabo. Entonces nos volvíamos a mudar de ciudad y llegamos a esa otra ciudad en unas situaciones bastante movidas. Fueron turbulentas porque eh, él, él llega y se establece en su trabajo. Tenía una, Nos dijo ya tengo el sitio donde vamos a llegar a vivir provisionalmente mientras en nuestra casa, la que va a ser nuestra casa, está lista. Entonces el sitio provisional, eh, pues yo no lo conocía, na, ninguno de mi familia lo conocía, sino él y mi mamá. Entonces recogemos una mudanza que se va eh, a, a la ciudad en donde, donde íbamos a, a radicar y no, me quedo con él limpiando, organizando para entregar eh, ese, esa vivienda en donde estábamos. Y cuando vamos en camino a esa nueva, a esa nueva um, etapa de vida, Ahí tuve otra crisis, porque en ese camino tuvimos un accidente donde minutos antes del accidente eh, habíamos almorzado y me dice mi papá, este, ponte el cinturón. Y yo, bien así, bien llena el estómago de que habíamos comido, yo le digo, no, 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 yo, yo déjame que quiero dormir, que ponte el cinturón, me dice. Y yo, o sea, me molesté porque hice berrinchi y pataleta, ¿no? Y me puse el cinturón así, pero a la mala chaca. Y, y entonces mi papá se va parando en el peaje, en el corredor, a pagar el corredor uh -huh. y yo me reclino y cuando abro los ojos nuevamente, estábamos con las ruedas para arriba y nos, ya, o sea, había sucedido de todo. Y ponte que hayan pasado cinco minutos desde que estábamos. Lo último que vi fue él en el corredor pagando el, el pase y ya me recliné hacia atrás. Cuando volví a abrir los ojos tenía el, lo que era el techo del carro aquí. Mi, eh, así, Ajá. y estaba guindando del cinturón y estaba todo, todo roto, o sea, yo escuchaba gritos, escuchaba ambulancias escuchaba muchas cosas, y no me podía zafar del cinturón. Entonces, pues, impactamos contra una grúa, luego nos fuimos hacia un lado, dimos vueltas, y el carro, pues, quedó como una pasita, como una, una ciruela pasa. Entonces, yo era bien flaquita, o sea, era así... Súper raquítica, me salí por una, un huequito del vidrio del carro y salgo corriendo y yo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Qué hago? Mi hermano estaba sangrando, así se había roto la, la cabeza. Mi papá no podía salir, vi un zapato de mi papá por allá y yo cuando vi el zapato, yo tenía 15 años, pero yo sabía que se decía de cuando la gente bota el zapato. Ajá. Y yo dije, pues nos morimos. Yo no estoy aquí o estoy deambulando este, porque yo estaba viendo cómo me ha quedado el carro. Y yo dije, no, pues estoy, estoy en, 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 en un proceso de transición, Era lo, porque si sí lo piensas, y yo pensaba, quiero ver a mi mamá. O sea, sabes, estábamos bien lejos, estábamos como a 20 horas de la ciudad para donde iba.
0: ¿Ahí quiénes iban? ¿Nada más tu papá, tu hermano y tú? Y,
1: sí, iba mi papá, mi hermano y yo. Y, y con una, un, 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 no sé qué, agarré piedras o algo así y le di al vidrio para que mi papá saliera. Y luego mi hermano también salió. O sea, lograron salir. Pero la primera que salió fui yo. Por okay. flaquita, por, no sé, raquíticas, logré salir súper rápido. Entonces ya llegó, llegaron más personas a pagar el carro. El, el carro se estaba prendiendo, pues. Ah, okay. Entonces salimos y llegó la ambulancia. Y a mi hermano y a mí nos llevaron a un, a un hospital. Y mi papá se queda. Pero yo todavía estaba en choque, ¿no? Como que...
0: ¿Qué está pasando?
1: No estamos. Yo decía, no estamos. Okay. Porque cuando llegamos al hospital y estaban curando a mi hermano, yo me tocaba y yo no tenía nada, ni un rasguño, o sea, nada, nada. Y yo en mi en mi mente quedaba la imagen del carro volteado, deshecho. Deshecho el carro no podía ni moverse, porque okay. pf, o sea, entonces en el hospital curando a mi hermano y decían, si supiste que también donde donde ellos tuvieron el accidente hubo otro accidente, un carro ta ta ta, ta y definen el carro en donde estábamos nosotros, y dicen, pero en ese carro se murió todo el mundo.
0: No, o sea, y, ¿estabas tan, tan echado a perder el carro? Sí,
1: sí, decían que en ese carro se había muerto todo el mundo. Entonces, yo, yo estaba así todavía...
0: ¿Y todavía tú confundías si estabas sí, o no? Yo dije, dice, yo no,
1: la, yo dije sí, si no, seguro se murieron. <risa> no.
0: O a lo mejor con eso que andabas <risa> confundida, tú dijiste pues, sí, sí, estoy aquí o no, pues.
1: Correcto, así, tal cual. Yo dije, o sea, yo me, veía a mi hermano y le decía, pero ¿estás bien? Y me decía, sí, tú. Y yo decía, sí, yo no tengo nada, yo no tengo nada. O sea, yo venía adelante y pensando... Cinco minutos antes, yo venía sin cinturón. Okay, o sea, y cierto. todas la libramos, todos, todos. Ahí el único que salió con la herida fue mi hermano y fue algo que, pues, pudo solucionarse allí enseguida. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento sabía que había vuelto a nacer de alguna manera. Yo dije, pues, Dios es el que nos tiene aquí. De alguna manera, la libramos, no tenemos ni un rasguño O sea, mi papá me botaba un zapato y o sea, él estaba bien okay. él estaba bien, lo volvimos a ver en la noche que nos llevaron a un sitio donde, donde pasamos la noche y al otro día llegamos a casa y nadie lo podía creer porque salió en la prensa salió en todos lados ese accidente entonces a partir de allí mi vida volvió a cambiar no me lo había dibujado pero sí si venía de una etapa de adolescencia en donde me sentía súper sola donde me sentía bueno, eso es típico, ¿no? La adolescencia es una muerte realmente. Muere el niño para que nazca un adulto y en ese proceso el niño no sabe qué pasa. El niño está perdiendo su infancia, está perdiendo eh, privilegios, está perdiendo enfoques, está perdiendo emociones, sensaciones. O sea, el niño vive un duelo en la adolescencia y así lo sentía yo, porque a pesar de que venía de una familia funcional que me, me, lleva, me llevaba y de hecho, me llevo muy bien con, con toda mi familia, con mis hermanos. Eh, pues hemos sido muy, muy, muy cómplices, unidos todos siempre. Y a pesar de eso, en, dentro de mí yo sentía alca, algo, algo me falta. Podía, podía amanecer bien un día y otro día sentía que estaba sola, que no tenía amigos. Que, tantas cosas, ¿no? Entonces, ese es el proceso de la adolescencia. Y tenía siempre un adulto, fuese mi mamá o fuese mi papá que me estaba hablando mucho y me explicaba, ¿sí? me, me, me conectaba a tierra nuevamente y yo podía entender, entonces en ese proceso me imaginaba siendo una persona diferente, o sea, eh, yo tenía un personaje dentro de mí que me sacaba de esa esa parte en la que en la que tenía quizá dos amigas muy buenas amigas que hoy en día probablemente te vayan a ver en Estados Unidos okay. o en Argentina. Porque tengo amigos en este momento en todas partes de, del mundo. Muy buenos amigos. Pero en ese momento de mi vida, yo no. O sea, sí, sí estaba viéndome proyectada en cosas que quería. Pero todavía quería mucho más. Y todavía sentía que me faltaba mucho. Entonces, después de ese accidente, ahí fue donde vino nuevamente un cambio. Un
0: giro de tuercas ahí.
1: Ahí fue un giro impresionante porque... Cuando llego, por fin, a la casa en donde, donde íbamos a, a estar un tiempo.
0: A la eh, casa que iba a ser temporal.
1: A la casa temporal. La casa era horrible, 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 horrible. O sea, en plena adolescencia me habían sacado de un lugar en donde yo estaba feliz, uh -huh. pero viviendo un proceso, un proceso de adolescente, pues, en donde... Eh, pues aspiraba a tener más vida social. O sea, lo que quiere es adolescentes. adolescente. Entonces, llego a una casa en una ciudad donde no tengo amigos, donde me cambian de colegio. La casa no, no tenía yo las comodidades que traía. Y yo dije, no puede ser. O sea, todo lo que quería para mí, para mí. Se el, fue. el propósito era estar en donde estaba antes de llegar a esa casa. Okay. Y lloré. Y lloré, 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 <risa> lloré muchísimo. O sea, para, por eso yo siento que para, para un joven los cambios eh, son un proceso drástico. Okay. Más que para un niño. Entonces, cuando llego a esa casa, era un cuento. Era un cuento. Era una casa vieja en una zona colonial. Esa casa tenía pisos de mosaico. O sea, con eso sí, te digo sí, todo. Sí. Era de por lo menos 300 años atrás.
0: Okay, bien era, una, ya, era pues. una
1: casa muy vieja tenía como 5 metros de altura hasta el techo okay. entonces eh, yo veo que es una zona colonial mi papá trabajaba ahí cerca por eso también quiso Esa que casa. estuviésemos allí mientras que nos tenían nuestra casa lista okay. y teníamos el colegio cerca entonces a medida que voy comenzando a integrarme nuevamente yo no quería, yo lo que hiciera era llorar y no quiero ir al colegio, y no quiero esto no quiero, no quiero y cuando llego al colegio, pues yo venía de fuera. Entonces, ¡ay, qué bonito hablas! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, qué aquello! Y, y comencé a tener una atención que no había tenido en la ciudad de donde venía. Porque si bien, pues, obviamente tenía buenas calificaciones y tal, pero sí era como que muy, muy apagadita, pues. Uh -huh. Entonces, esto como que me hizo sentirme como que más a, a, a no sé reafirmarme, empoderarme de cierta manera.
0: Más no segura, pues.
1: Y me gustó, y me gustó la humildad de la gente y me gustó que ya no te miraban que 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 es que, que está estatus que que, que que te pones, no es ven acá, me caes bien, vamos a trabajar, ¿sabes? Y fue una para mí fue una prueba de humildad. Me bajé como que de, de, ese, de esa nube, de ese lugar en donde estaba. Y ahí fue donde mi vida nuevamente comenzó a organizarse. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con mis miedos y con lo paranormal? La casa.
0: Ok, La casa. Échale, échale,
1: Esa casa, cuando, cuando estoy en el colegio y me preguntan que dónde vivo. Y me acompañaban caminando porque estaba súper cerca de mi casa, el colegio. Me empiezan a decir, eh, compañeros de clase, esta casa... Eh, es patrimonio cultural.
0: ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde
1: estábamos? Eh, pues mi papá tenía, digamos que, eh, influencia en ese momento contactos. De, de contactos y le consiguieron. Estaba en óptimas condiciones, pero una casa muy vieja, o sea, con puertas de madera que se abrían así. Okay, okay. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, es que esa casa es patrimonio cultural y si, eh, si te pones a ver, la casa es igual que el colegio y es igual que los museos. Y sí, o sea, era típico como un museo. Y luego, con los meses, me enteró de que la casa era el palacio de un marqués. Un marqués es como un duque,
0: ¿sabes? Al, al, alguien de, poderoso. Sí,
1: gente de antes de, de, de jerarquía, pues, o sea, eran casonas, casas uh -huh. viejas de estas que, que, pues, 300 años tendrían una casa. Y yo, así como que a mí no me importa el palacio del príncipe, si quieren, pero yo no quiero estar ahí, a mí no me gusta la casa. No sentía algo así como que la casa tenía mucho espacio. Mucho espacio. Teníamos un proyecto eh, musical y de hecho ahí me reunía con mis amigos y bailábamos, a, eh, actuábamos, ensayábamos y, y a todo el mundo hacían cubra en la casa, a todo el mundo asustaron en esa casa, a todos, a mis primos, a mis compañeros de clase, a mí no me pasaba nada. Yo iba bien amargada por la vida porque yo no quería estar en esa casa, pero a mí no me pasaba nada. Tomaban fotos y siempre salía una persona detrás. Entonces, eh, de hecho, hubo un fantasma que salía en esa casa que le pusimos nombre.
0: Ya se, o sea, se manifestaba tanto Sí, que... se
1: manifestaba en todas las fotos y ya le poníamos nombre a ese fantasma.
0: ¿Cómo lo pusieron?
1: Chuto, Don Chuto le decíamos. ¿Era
0: un viejito? Un viejito. Ok. Y
1: un Don Chuto quédese por allá en donde esté porque yo sé que va a estar mejor, <risa> pero le poníamos nombre, entonces eh, ya en mi colegio me preguntaban y ya se preparaban cuando iban a la casa y siempre había mucha gente quedándose en mi casa, amigos, allegados y todos los que se quedaban al otro día siempre tenían un cuento, se iba la luz y le pegaban gritos en la oreja, eh, de repente se estaban bañando y alguien se les paraba en la ventana porque eran ventanales grandes, entonces se les paraba alguien en la ventana o de repente estaban en el cuarto, les tocaba la ventana y cuando abrían la ventana algo les aparecía, no, o sea, hombre. sí hubo, hubo mucho, o sea, te digo, de aquí muchas personas que van a ver esto eh, van a poder confirmarlo, de, que me conocen van a poder confirmar que este. es así. Porque me contaban y yo sí como que bien aburrida. Yo decía, no puede ser, todos bien paranoicos con la casa.
0: ¿Y tú preocupada por la casa? pues
1: Preocupada porque yo no quería estar, me daba esa vibra como, como dark, como,
0: okay, okay. ¿sabes?
1: Y, Oscura. Sí. Y nunca me pasó nada a mí. Una noche, una noche me acuesto, boca arriba, pensando y meditando. Ya no quiero estar aquí <risa> una okay. vez más. Y... Me comienzo a quedar dormida y siento como se me empieza a dormir el cuerpo. Se me empezó a dormir el cuerpo, siento hormigueo, luego siento presión, luego se me, aceleró, se me aceleró el corazón, no podía respirar, no podía hablar. Entonces entré como en una crisis de pánico. No sabía qué estaba pasando porque nunca había experimentado nada así. Entonces, de repente comienzo a sentir cómo se agudizan todos los, los sentidos. ¿sí? Comienzo a, a tener... En la palma de mis manos, como mucha, mucho hormigueo. Sentía como las fibras de la sábana. Eh, sentía mucho frío y a la, a la vez sentía mucho calor. O sea, todos mis, senti mi, mis sentidos se agudizaron. Y abro los ojos y veo el techo aquí. El techo de mi habitación lo veo aquí.
0: ¿Y, y eso que era una casa alta?
1: Y era una casa muy alta, sí, correcto. Entonces veo el techo aquí y, y cuando... Eh, o sea, ahí sí entra en pánico total. Porque dije, algo está pasando. O algo me tomé. O me estoy intoxicando. Pues, no... no Estaba muy confundida. Y en ese momento, abren la puerta de la habitación. Y entra uh -huh. mi mamá. Y entonces yo escucho. Pero estoy viendo, estoy viendo aquí las fibras del techo. Okay. O sea, el techo tenía textura. Porque era, era platabanda y tenía textura. No tenía... Eh, Láminas, no, no, no. Era cemento. Ok. Y escucho que abren la puerta y, y enseguida digo, alguien entró al cuarto. Y cuando trato de ver hacia la puerta, pero como si estuviese acostada y, mi, y la puerta estaba enfrente. Trato de ver enfrente a la, a la puerta y cuando lanzo mi mirada al frente, resulta que mi mirada se fue abajo. O sea, realmente era como que yo estaba en el techo. Y bueno. vi a mi mamá hacia abajo. Ahí. Sentí que me iba a morir de un infarto, mi corazón se iba a salir porque dije, literal, si sí estoy en el techo.
0: ok Si sí estoy en el techo,
1: o sea, fue algo súper guau wow, súper no, no no sé cómo explicarlo hoy en día todavía, como si estuvieras
0: levitando, pues.
1: Sí. Y en ese momento veo a mi mamá y empezó a arreglar algo en la entrada del de mi cuarto, era un cuarto bastante grande, estaba arreglando algo como en el en el buró. En el buró. Y yo empiezo a verla pero a medida que la voy viendo, siento como voy, dejé como de respirar para que ella pudiera verme, ver mi desespero y me pudiese mover. Entonces dejé de respirar y luego respiraba muy fuerte para que ella volteara a verme. Y cuando dejo de respirar, comienzo a bajar. A bajar, a bajar, a bajar, a
0: bajar. ¿Y tú no alcanzaste a ver si estabas en la cama todavía?
1: No, no intenté ver para abajo, para hacia mi cuerpo. No, no traté de buscar mi cuerpo. Okay. Yo estaba choqueada. Yo, o sea, yo sentí como cuando te subes en una máquina de, de parque mecánico, uh -huh. que te subes y ves hacia abajo, así. Okay. No traté de buscar mi cuerpo abajo porque sí tenía mucho miedo. Era miedo lo que sentía sí, en sí, ese sí, momento. Totalmente. Mi miedo estaba en 10. <risa> <ese Okay>. <risa> cuando comienzo a bajar, ya... Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba pasando. Comencé a temblar, entonces se acercó a la cama y me movió. Y Para ese
0: punto ya, ya estaba ya abajo. Ya sentí
1: que había bajado. Entonces, cuando ya siento que bajo, comencé a respirar muy duro y ella me, me movió. Me dice, ¿todo está bien? Y yo le digo, nada, no, está bien. Nada, no está bien. Entonces empecé a gritar y a llorar y a llorar. Mamá, mamá, ayúdame,
0: ayúdame. Todo en ese momento mal. fue consecutivo, ¿no? No hubo como que te quedas dormida no, no, no. o algo no, no, no.
1: Todo fue tal cual así, totalmente... Eh, no sé, todo lo vi muy nítido, todo estaba. Est estuve muy consciente, pues. Por uh -huh. eso te digo, no sé qué pasó en ese momento. Allí fue donde comenzó realmente una serie de.
0: ¿Te de,
1: de, Sí, de, de sucesos que yo no podría llamar normales.
0: En mi extraordinarios. Vida.
1: Algo extraordinario. Okay. Ella me despierta y me, y me vio choqueada llorando tranquila, no pasa nada, no vas a dormir más aquí. Entonces le dije que yo te estaba viendo desde arriba, O sea, yo estaba arriba, yo estaba arriba. Le digo, entonces ella me dice, hay que cambiarte la cama porque estás durmiendo con la ventana en la cabecera. Y a ella no le gustaba que durmiéramos con la ventana en la cabecera. ¿Por qué? Porque, pues, eh, abres espacio a energías, porque, pues, mm, entran espíritus a tu, a, tu, a tu habitación, porque la cabeza es la corona. O sea, muchas cosas que decían, ¿no? Uh -huh. Y... Y dice, hay que cambiarte la cama de ubicación, no la vuelvas a poner así, eh, no vas a dormir esta noche aquí. Y me fui a dormir con ella. Okay. Entonces, ya pasó, ya no le puse cabeza, pues yo bien, así como que, ok, me pasó, ya fue algo como que estoy paranoica, no, no, le, no le puse atención. No le dije a mis amigos, como normalmente ahorita ya hacemos que nos sentamos a hablar las cosas, no le dije nada a nadie porque yo dije no puedo estar hablando yo eso es una desfachatez.
0: Pero igual y pensaste que en algún punto fue un sueño o algo así?
1: No porque porque.
0: O sea estabas consciente. Porque que Porque le dije algo a mi mamá pasado?
1: le dije estabas agarrando algo en el buró abriste la puerta y, te, y me dijo sí estaba ubicándote Damn. los perfumes en el buró y cuando yo empecé a respirar duro eh, viniste conmigo y me moviste y dijo sí yo dije porque te estaba viendo en todo momento te estuve viendo le dije entonces ella me creyó y me sacó del cuarto. Mando a limpiar la habitación el otro día, con agua bendita y todo esto. Y ya, para mí ya pasó todo ahí. Yo dije, Ajá. fue un ataque de paranoia, no sé cómo sea. Siempre he creído que hay que tener mucho respeto, que no, no existe solamente este plano. Sí, eso sí he sido consciente, pero trataba de no, no involucrarme mucho en esos temas.
0: Ajá. De no,
1: no tocarle mucho a eso. O sea, yo decía, me limito a lo que veo y toco. <risa> o sea, Hasta ahí. esta pared la puedo tocar, este, tengo esto, ¿Y me es lo concentro en esto, yo no voy a perder tiempo en más nada, esa era mi manera de pensar. Okay. Entonces, ok, mi vida ha sido normal, comenzó a mejorar, me convertí en una persona popular en el colegio, uh -huh. dentro de lo que cabe, porque, pues, aparte de que me lleva muy bien con, con, con mi grupo de, de, de compañeros, me lleva muy bien con los maestros. Um, hacíamos eventos y yo me encargaba en el colegio yo era una niña y me encargaba hacer eventos en el colegio recreativos o sea había, había una sinergia muy bonita desde entonces descubrí que me gustaba mucho trabajar en equipo y, y este, me generaron esa confianza mis maestros mis compañeros me encargué de un periódico escolar luego fui reina del colegio o sea eso fue como que de cierta manera cambiando mi perspectiva yo dije me gusta aquí no está, no está tan mal entonces un día estaba en exámenes y me llama, habíamos quedado de que a mitad de, de clase yo me salía del colegio y me iba a mi casa a desayunar. Porque teníamos esa confianza uh -huh. en el colegio. Me podían dejar ir a, a desayunar a mi casa porque estaba súper cerca. Y me dice, yo, me, me dice mi mamá, me llama, um, ¿dónde estás? A, en la hora del receso, ¿dónde estás? Y yo le digo estoy en clase, siempre no me fui voy a adelantar exámenes porque yo cantaba y bailaba en ese momento y en el colegio me permitían adelantar eh, material uh -huh. y ya me podía perder yo la semana que venía, y dije voy a adelantar todo el día y no me voy a ir a desayunar a la casa y me dice mi mamá, o sea no estás en la casa, y yo le digo, no, no estoy en la casa tú me vas a decir que tú no te viniste a la casa a desayunar no, yo no salí, le dije, yo no salí aquí estoy en el colegio y me dice, aquí está tu abuela mi abuela viajaba como tres o cuatro horas a visitarnos, aquí está tu abuela y tu abuela te acaba de ver peinándote en el espejo de no. mi
0: cuarto
1: entonces yo no, le dije, mi abuela mi abuela está bien porque lo que yo pensé es, a mi abuela le pasa algo y mi abuela está viendo cosas y está confundida, o sea, yo pensé enseguida eso Claro. y yo le digo, mi abuela está bien y dice, está bien, pero si le digo que no estás, no va a estar bien yo le dije, no, no fui a la casa. Estoy en el colegio, no, no fui, ni siquiera pensé en ir, ni siquiera. Entonces, terminó mi clase como dos horas después y me fui a mi casa. Y mi abuela ya no estaba. Y, me, y mi mamá me dice...
0: ¿Le dijo tu mamá?
1: Mi mamá le dijo. ¿Y? No, ella no vino. Y entonces, mi abuela se fue. Se fue a su pueblo otra vez, no quiso estar ahí.
0: O sea que le, le habrá dado miedo
1: Sí, mi abuela dijo No, yo no me voy a quedar aquí Esta casa hay que mandar a limpiar esto Hay que ver qué Qué van a hacer ustedes con esto Pero yo no, no Pero quiero Pero dice quedar.
0: que te vio así, tal cual O sea, eres ¿no eras sí. tú
1: ella dijo De hecho que me vio en el uniforme Que yo salí de la casa Porque mmm, mi mamá me dijo Es que estás en uniforme Tienes un suéter así, así Tal cual como yo salí de la casa ese día Y yo... No puede ser, esto, esto, es un, esto es un chiste, no puede ser. Mi, mi abuela me vio, dice, te estabas peinando. Yo tenía un cabello súper largo, súper largo, negro, que, que caía en las caderas y me gustaba mucho peinar mi cabello. Uh -huh. Y sí, yo casi siempre estaba, ella tenía un espejo muy bonito en su cuarto, mi mamá, y me encantaba el espejo y me peinaba, pero era algo que yo no hacía si había visita en la casa. Entonces, pero sí era algo que hacía habitualmente muy... Muy en, eh, cuando ya quería yo pues me paraba en el uh -huh. espejo entonces me vio en esa en ese digamos que en ese aspecto eh, íntimo uh -huh. de, que, de que me estoy peinando pues porque es algo que tú haces cuando te estás arreglando mi abuela se fue, no quiso quedarse en la casa entonces no, no quiso hablar del tema, nunca más nos visitó, en esa casa no nos visitó más mi abuela te, te, mi otra abuela por parte de mi papá, nos visitó unos meses y la encontramos llorando un día en la casa. y Dijo, yo me quiero ir de aquí. Tampoco se quedó mi otra abuela en la casa. ¿Y qué miró ¿o qué? Mi, mi otra abuela siempre veía cosas muy, muy fuertes. O sea, ella decía que le hablaban, que le escuchaban, que le tiraban cosas, que le prendían la, la, la música, que le apagaban el televisor, que le partían los vidrios. Entonces, ella un, ese día que llegamos y la encontramos llorando en la puerta de la casa, eh, de, siempre han vivido lejos O mejor uh -huh. dicho, nosotros siempre vivíamos lejos de las abuelas Y esa otra abuela también se fue Y no nos quiso visitar más
0: ¿Y qué pasó?
1: O sea, y, eh, ellas tenían un, un rollo con que no, no que, Ellas no querían, no querían llegar a la casa Porque sentían que ahí había de todo
0: investigaron qué era lo que estaba pasando? No,
1: no, no nos dio tiempo Porque lo que queríamos también era buscar la manera de salir Y un día estábamos ensayando ya había pasado todo este rollo ya pensábamos que estaba más tranquilo ya aprendíamos a convivir con los fantasmas okay. porque mi papá y mi mamá le cerraban las puertas las puertas eran de pasador no eran de una cerradura de, sí, sí, sí. de manilla era de pasador y le cerraban las puertas con el pasador o de repente okay. ellos se acostaban y pasaban el, el, el seguro de la puerta y de repente va le abrían la puerta entonces ya ellos convivían con eso. Ya
0: era muy normal, pues. Y el
1: otro día yo escuchaba, yo me sentaba a escucharlo, a escuchar a mi hermano, a escuchar a mi hermana, a escuchar a mi mamá. A mi ¿Qué papá, es lo que le había pasado? Todo lo que les pasaba, yo decía, pero a mí no me pasa nada. Lo único que me pasó fue que una noche este, yo decía que yo había soñado, ¿no? Porque no uh -huh. quería como realmente decir, no, es que a mí me pasó. No, porque, o sea, mi ego me decía, yo no puedo caer en estos cuentos porque yo sentía que era un tema de ego, de que no puedo yo... Eh, como, sentía que era como si caigo en esto me voy a ver muy vulnerable y okay. no quiero no quiero verme ni sentirme vulnerable a que a mí me estén pasando cosas paranormales ¿sí? porque te aseguro que mucha gente o si no es la mayoría han pasado por estas situaciones y su ego no les permite reconocer que han sido vulnerables uh -huh. entonces ese, 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 yo pienso que ese era mi tema a pesar de que estaba muy jovencita y eso pero siempre como que no me quiero salir de mi estructura no quiero Reconocer que yo estoy expuesta a esta situación. Le pasará a mi familia, pero a mí no. Decía eso. sí, sí. sí. Y estamos eh, ensayando. Te digo, que, te digo que tenía un grupo de, de amigos de teatro y de música que llegaban a ensayar conmigo ahí en la casa. Todos, pues. Uh -huh. y, y faltaba una amiga. Faltaba una amiga. Y de repente empezamos a buscarla, a buscarla. ¿Dónde está Genesis? ¿Dónde está Genesis? Se llama Genesis. Y voy a buscarla y ella está en mi cuarto. Ella está en mi cuarto hablando y yo pienso que está estudiándose el libreto del, del, De del la show ocasión. y yo abro la puerta. ¡Hennessy! Y entonces cuando ella me ve empieza a gritar, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se fue, ¿qué pasó? Entonces después, no recuerdo si fue ese mismo día al rato o fue después, días después, me dijo, es que yo estaba hablando contigo en el cuarto. No, no. Y yo, cállate, no digas eso, no digas esas cosas. Yo estaba hablando contigo en el cuarto. Y yo, no, 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 esto no está bien. O sea, o yo me voy a morir en esta casa o, o no sé qué está pasando. Yo no sabía qué estaba pasando. Luego ya me, me volvió a ver en el espejo. La misma muchacha me volvió a ver en el espejo. Pero no eras tú. No era yo, yo no estaba. O sea, las personas que me veían en la casa, que me escuchaban, que me sentían en la casa, no sé a quién veían. Con el tiempo, yo comienzo a escuchar, porque me yo tengo amigos en todos lados, como te había comentado, uh -huh. y me empiezan a llamar, eh, creo que una persona me llamó, estando, eh, yo estaba viviendo en Panamá, me llama una persona de Miami, una amiga de Miami. Me dice, ¿puedo jurar que te acabo de ver en el café en donde estoy? Y me manda una foto, y te lo juro que yo tenía la misma camisa, la misma camisa... De la de oh. la foto, una camisa azul que de hecho tengo fotos que he subido en mi Instagram con una camisa azul así, cruzada
0: Ajá.
1: con unas cositas aquí y tenía mi cabello negro en ese momento y ella me, le toma la foto a la persona que vio en la barra del café y era yo
0: o, o sea, sea, tú la miraste y giras yo tú.
1: veo a la persona que está ella me está mostrando y yo veo yo digo, tiene mi ropa, tiene mi ropa puesta, la ropa que tengo en ese momento la tiene puesta y yo le pongo, jaja, ja, amiga, qué casualidad Y le mando un selfie que estoy almorzando en Panamá Le digo, no, pues, me, no sé qué está pasando Pero, eh, pudiese decir que ¿Coincidencia? Es, es una coincidencia o puede ser mi gemela eh, Que está viajando en este momento No sé, yo estaba indagando muchas cosas Pero lo agarramos de cura uh -huh. Como dicen aquí, de cura fue y, y me dijo, no puedo creerte Yo dije, es la blusa que cargo es la blusa que cargo y me dijo, la verdad no es tan elegante como tú, me dijo, o sea, ya ahí nos pusimos a reír, viéndola bien, no es tan elegante como tú, yo le digo, y tengo el cabello negro y tengo la, aquí un chonguito y todo, entonces fue algo como que me, yo quedé, en serio, estas cosas pasan, una persona muy parecida a mí, porque ella no llegó a hablarle, a decirle, ella me escribió primero a mí, ella no llegó a decirle, oye, ¿qué tal? no, ella me escribió, amiga, puedo jurar que te estoy viendo en el café donde estoy, yo le dije no estoy empanado le mando mi foto y tenía la misma camisa y no lo agarramos de cura o sea no era como que tan extrovertida ella para llegar y decir oye, estoy hablando con alguien que estoy ahorita sí, a sí, ti sí. ahí lo dejamos en, en ese mismo mes creo que fue una amiga que está en España bueno la esposa de mi de mi cuñado ellos viven en España y ella me manda una foto y me dice amiga eres tú y me manda una foto de una muchacha, yo también tuve el pelo corto por aquí, Ajá. tuve el cabello negro corto por aquí, y antes me maquillaba las cejas, así como, como de charpi, que estuvieron de moda en un okay. tiempo, y me manda la foto y me dice, eres tú, y yo me pongo el río y digo, sí soy yo, pero en un universo paralelo, porque yo estoy ahorita en Venezuela, le dije, y le mando la foto y le digo, y ya me creció el pelo, en ese momento ya, ya mi cabello estaba un poquito más largo, pero me manda la foto y era mi cara con el cabello corto, o sea, Bien. entonces después me dice, ya me di cuenta que es una modelo en Brasil, pero es igualita a ti, me dice, es igual a ti. Y yo dije, otra más que me encuentra una, una morocha, le decimos sí. nosotros, una morocha, en otro país. Y, y así, o sea, sucedieron dos veces más, pero ya, ya le resté importancia. Ay, acabo de ver a alguien igualito a ti. Y okay. yo digo, si supieras que de mí hay como siete, le dije, okay. de mí hay como siete iguales, porque... Entonces yo dije, me empezó a hacer mucho ruido. De chiquita, me, o sea, de, de más jovencita, me veían, siempre veían otra persona, escuchaban otra persona, y ya de grande le empiezan a ver en otros lugares personas que están lejos.
0: Ya en otro país. Entonces pues,
1: yo, yo eh, me, me, digamos que me sumerjo en el mundo de la espiritualidad um, como a los 23 años. Uh -huh aproximadamente, y comienzo a hacer lo que es la meditación y comienzo a estudiar, te, te digo que me gustan mucho las ciencias humanísticas, que me gusta eh, la filosofía, entonces eh, he leído el Corán, he leído la Torá he leído la Biblia, o sea, me gusta, me gusta entender y me gusta interpretar y, y saber, pues, si, y si voy a debatir con alguien que, que esa persona... Eh, pues me dé ganancia intelectual, claro. <risa> por llamarlo de alguna manera, y que yo también tenga que, que de, de cierta manera intercambiar algo. Y aportar. Así es. Entonces, eh, cuando he leído tantas cosas, llego a mis propias conclusiones y digo, realmente hay algo que, que dice, que, hay, que cita, de que somos, eh, so, somos el todo, ¿no? Somos el todo. Entonces, cuando yo comienzo a juntar todas estas coincidencias, yo digo, realmente, y si realmente somos eh, una conciencia colectiva y la conciencia no solamente es etérea, sino que en algunas, man en algunas formas o en algunos lugares también se hace física. Entonces, yo no puedo creer que hay tres personas como yo, pero de alguna manera sí he llegado a pensar, si mi pensamiento viaja, a Roma Porque quiero, porque estoy meditando que voy en las calles de Roma, porque uh -huh. me encantaría conocer Roma. Y alguien en Roma me dice, oye, te acabo de ver. Entonces, Eso no es una casualidad, pienso yo. No es una uh -huh. casualidad. De alguna manera, estamos en todas partes, siempre y cuando queramos estar. Obviamente, eh, para vivir una experiencia más tangible, eh, tenemos que llevar del plano mental al plano físico, físico. este proyecto. Pero sí... Pienso que sí, sí, sí existimos en otros planos.
0: O sea que sería como tipo dobles.
1: Dobles. De hecho, de estuvimos, estuvimos estudiando esta, esta este suceso, okay. <risa> este fenómeno y caímos a la, a la, a la teoría. Sí, conclusión de que hay una teoría de que existimos como dobles cuánticos. También hay una teoría de que habla de, de, de ese doble oscuro, que todos tenemos un doble oscuro, que yo te podría decir que desde que se presentó mi doble cuántico, si así le podemos llamar, en el espejo, uh -huh. eh, mi vida, yo, me, yo no me puedo quejar, mi vida ha cambiado para bien. He vivido muchas crisis, he vivido muchas muertes y renacimientos, psicológicamente hablando, pero no me puedo quejar, porque siento que, que me, me acercan a, a, ese, a esa versión de mí que quiero. Y que no es la misma, la versión, mi versión, mi mejor versión de este año no es, no es la misma del año pasado, porque trato de que a medida que voy escalando, me voy proponiendo.
0: Ok. Entonces, se, se dice, de Carmen, que incluso en el mundo hay un cierto número de. ¿un cierto número? de personas que son iguales a uno.
1: así es, o sea, no sé,
0: no me acuerdo el número exacto, igual dejen en la parte de abajo en los comentarios pero sí. voy a poner ejemplo cinco personas en el mundo son tus gemelos
1: sí, he escuchado que pueden haber siete siete, sí, creo que son siete, siete, siete personas, de hecho pues el siete tiene su
0: simbología, sí,
1: tiene su simbología es, es un número cabalístico para los que estudian numerología que te vean también, que hablen de un poco de esto y, y este, yo siento que en algún momento no se me pasaba por la mente pensar en esto, ¿no? De que, ah, sí, tenemos, tenemos un doble cuántico, tenemos que la probabilidad de que existen multiversos, universos paralelos, ¿no? Porque en, en la escuela no te enseñaron esto, pero tampoco te enseñaron a afrontar la vida desde un plano... No físico y no material. Y realmente es de lo que estamos hechos. Nosotros no estamos hechos solamente del plano físico y material. Nosotros antes de ser carne somos espíritu. Es correcto. Entonces te preparan para lo que quiere que estés preparado. Pero también existe algo que se llama libre albedrío. Y tú decides con tu conciencia y con tu mente lo que quieres lo que quieres, qué tan, qué tan allá quieres llegar, qué tanto quieres conocer. Entonces, las posibilidades están, las posibilidades están, pero tú decides como individuo hasta dónde vas a llegar. Por okay. eso también dicen el límite es el cielo, ni siquiera, ni siquiera el límite es el cielo, el límite lo pones tú.
0: Pero si tú crees, eh, Carmen, que sí esté la posibilidad de tener dobles cuánticos, o sea, sí. a tal grado de que... Si ya se llegase, vamos a poner esta persona, uh, tu amiga la que te encontró en, en, en. Miami. En Miami. Vamos a poner que esa muchacha, que es Carmen Cuántica,
1: <risa>
0: se haga un estudio de sangre. Y que tú también te lo hagas y tengan el mismo tipo de sangre o que tengan el, el mismo ADN.
1: No, Iván, yo pienso que. Que si nosotros tenemos estas. Esta, Mm, manifestaciones de uh -huh. nosotros mismos en lo personal pienso que no están en este mismo plano okay. que sí nos pueden percibir, que sí nos pueden ver pero según lo que yo pueda um, entender o canalizar en, en cuanto al tema es que existimos en una infinidad de, de posibilidades porque la palabra universo también te lleva a la palabra infinito Ajá. entonces ¿qué te dice a ti que no más estamos viviendo esta realidad aquí ahora en este momento? o sea ¿qué te llevó a ti a hacer este este, este proyecto? ¿Qué, uh. ¿en qué momento desde la noche cuando estabas viendo el techo uh -huh. te dijiste voy a hacer un podcast donde me van a ver en todas partes donde me quiero proyectar quiero traspasar fronteras desde mi casa o desde mi estudio ¿qué te llevó a eso? entonces ahí es donde yo digo hay una, hay una conciencia superior de nosotros mismos que nos van diciendo desde algún otro plano haz esto que por aquí te va a ir bien okay. y es donde viene la intuición también es donde juega mucho eh, la, la conciencia superior ¿sí? es esa conexión con lo divino también porque cuando tú te conectas eh, en, en tu meditación, en tu oración cuando tú te conectas con Dios, cuando le pides ¿desde dónde le estás pidiendo y por qué le estás pidiendo? Okay, o sea, bueno. Hay una parte de ti en, en la infinidad que está existiendo y que sabe cuál es el camino y que sabe cómo vas a conectarte con la divinidad, con Dios, para que puedas encontrarlo, pero según las herramientas que tengas en este plano, porque según eh, lo más seguro es que en ese otro plano en donde te encuentres, donde quizás tengas una inteligencia distinta o una conciencia diferente, eh, logras las cosas de otra manera entonces ahí es donde yo digo podemos integrarnos y es donde yo hablo conmigo misma yo, yo en, en algún momento o sea desde, desde, esta, desde esta, este aprendizaje personal uh -huh. yo aprendí a conectarme conmigo y yo hablo con mi yo del futuro y yo hablo con mi yo del pasado y yo hablo con mi yo superior okay, ¿Sí? okay. yo siento que ok vamos a, vamos a, a plantear esto Vamos a establecer ideas porque estoy confundida, porque tengo que tomar decisiones, porque estoy en crisis, porque eh, sé que todo va a estar bien. Muéstrame el camino y que Dios sea, sea mi guía en todas las dimensiones. Entonces ahí es donde de repente todo comienza. Entonces es donde yo siento que realmente se integra la teoría de que si existimos, no solamente tenemos siete 1 por 7. Uh -huh. Existimos infinidad de veces al mismo tiempo Y es Hay una película que, que vi el año pasado que se, que se relaciona mucho con este pensamiento Que ya traía Y yo la entendí perfecto a la primera Según lo que yo estaba pensando okay. Y es la película de unos asiáticos Que ellos existen En diferentes universos Al mismo tiempo Y sus historias dependiendo De las De las um, decisiones que van tomando sus historias van obviamente cambiando rumbos pero pueden partir desde el momento en el que estás en este plano físico y puedes manifestar esta realidad y transformarla en cualquiera de las realidades de, de, de esas realidades paralelas que puedes llegar a vivir en este mismo momento o sea es algo bien mm. <ríe> sí es, es algo bien eh, un poco complejo la verdad okay, okay. Pero, pero en el momento en que prendes ese foco ya no se apaga, ya tu mente se estimula y comienza a entender muchas cosas, ¿no? Y tú y tú Co comienzas cosas a...
0: que anteriormente no le prestabas ni atención. Ahora dices tú, ¡ah caray! Hay posibilidades. De hay esto.
1: posibilidades. ¿Y de dónde salen esas ideas? No hay nada, no hay nada que esté proyectado, que que no, que no, o sea, ¿cómo te explico? no hay nada que no se haya proyectado que ya no haya existido antes todo, todo lo que aquí está todo lo que tocamos, todo lo que conocemos todo, ya existió antes, ya existe antes, o sea entonces nosotros lo, lo, los humanos nos medimos o nos regimos por un tiempo lineal uh -huh. ¿Sí me explico hace 15 años no existían las extensiones de pestañas pero ¿por qué si existen ahorita en algún lugar, en algún momento de la le, existencia, le existen. ¿a quién se le ocurrió hacer una pestaña? Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Hacer una, pestaña, una extensión de pestaña. ¿A quién se le ocurrió hacer un tinte? ¿A quién se le ocurrió hacer un zapato de plataforma? ¿Un micrófono? Eso ya existía. Entonces, okay. nosotros no vamos a pensar, ah, hace 500 años. No, 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 no. El tiempo eh, realmente lo hacemos lineal nosotros. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo, porque vamos transformando las experiencias en el pasado. Pero cuando comienzas a ver las las experiencias y las creaciones como como algo no lineal, es cuando tú integras todo y dices, bueno, este esto existe en otro lugar y de ese otro lugar, este, quizá hay frecuencias mentales que llegan a mí y me dicen, "Voy a crear un micrófono eh, uh -huh. ¿Sabes? Inalámbrico, que yo ponga en, en la pared y me puede escuchar okay, aquí, chalala. Okay, okay. Entonces
0: Se me ocurrió esta idea, pero esta idea a lo mejor viene... Ya
1: viene, Ajá. De, Ya viene de ti.
0: De otra dimensión. De, de otra, otra dimensión, por okay. no llamarlo
1: de otro tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a integrar las teorías. Hay que, no hombre, hay que hablar de esto largo y tendido porque okay, okay. de buena, a primero no podemos lanzarlo así. Hay mucha tela que cortar. Pero... Eh, lejos de que me diese miedo el hecho de que me vieran en un espejo y que no era yo el hecho de que me escucharan y no era yo
0: ¿qué hubiera pasado? ¿qué crees que hubiera pasado si tú te encuentras contigo misma?
1: Mm, sí, me lo, me lo he preguntado y sí lo he averiguado y si tus seguidores han tenido la posibilidad de averiguarlo también sería bueno que interactuaran en esta pregunta porque según mm. lo que he leído y lo que se dice es que si en algún momento te llegas a topar contigo en la misma, en la misma dimensión, eh, puede que tú en este plano físico dejes de existir. Porque no pueden, no pueden encontrarse de frente eh, al mismo tiempo. Volviendo al tema del tiempo, ¿no? Ok. Que no, no debería suceder. Porque una y, de y, las y, dos y... versiones debería dejar de, de estar en el mismo plano. Y de hecho yo nunca me encontré con nadie, oh, pero espero que, sí fíjate que, que por ahí le llaman Doppelganger, creo que le llaman, no sé si lo estoy pronunciando bien, okay. Doppelganger. Y habla de que, este, de, he visto varias historias de hecho, uh -huh. de que se le apareció y lo vio y de repente se vieron y que les causó pánico. La verdad, yo, si, si, si eso es así, si esa es la teoría, yo digo que se queden donde están, que yo estoy disfrutando esta experiencia en este momento y no tengo afán de, de encontrarme, ¿no? Que me sigan encontrando en otros lados y, y, y que, por supuesto, me sigan. Porque es que fíjate que estas experiencias las estoy viviendo por medio de los otros. No, no es directamente conmigo. O sea, es que ten, o sea, los, mis testigos son los que me dicen, Ajá. es que me está pasando esto contigo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Mientras que muchas personas les pasan cosas y no tienen testigo como para que le respalden. A mí me pasa al revés. Ay, Carmen, es que, yo te vi. De demás. Sí, es que yo te vi. es que yo te escuché. Es que eras tú y yo como que okay, okay. yo escuchándolos así. Ven acá, vamos a hablar. <risa> Hay una
0: película que se llama sí. Igual me equivoco, Proyecto Almanaque.
1: No, no la conozco. Es
0: una película donde un, unos jóvenes se dan cuenta les fallece el papá. El papá es un científico uh -huh. y fallece Eventualmente se meten al sótano donde el papá hacía como muchos experimentos, tenía jabas con, con planos de cosas científicas. Entonces eventualmente uno de los muchachos se encuentra una videocámara, saca el cassette y reproduce el video. Y en el video es una, una grabación que el papá estaba haciendo, donde eh, oh no, pero una, una grabación donde se estaban festejando a, al, al hijo, lo estaba reproduciendo entonces, cuando estaba chiquito. Pero se da cuenta porque pasa por un espejo el que está grabando y se da cuenta que es él el que lo está grabando de chiquito. Wow. Y la ropa con la que sale en el video es la misma ropa que traía en ese momento.
1: Creo que sí la comienzo a, a recordar. Y en,
0: perdón, y en algún punto vienen armando sí. esta máquina como para viajar al pasado. Creo que es el pasado. Y se reencuentra... Con su yo. Y el momento de reencontrarse.
1: ¿Uno dejó de existir?
0: No, tipo empezó a ser como... Así lo, 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 lo interprete como si fueras... Si fueras un holograma y estuvieras haciendo corto. Tu, 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 y te empiezas wow. a grabar Y entonces lo único que hace uno que es que se va y ya. Todo marcha bien, pues.
1: Ok, entonces sí, sí existe como que esa posibilidad. Porque recuerda que yo siempre he dicho... En las películas algo... Algo quieren a, a lanzarte de información uh -huh. que no te pueden lanzar en una biblioteca porque dirías tú, ¿pero en qué mundo estoy viviendo? O sea, no. ¿Qué es esto? Esto, esto es la historia a la que uh -huh. me voy a enfrentar. Entonces te lo lanzan como entretenimiento, ¿sí? Para eso existe uh -huh. el mundo del entretenimiento.
0: Y piensas que no es real.
1: Y piensas que no es real, es ficción. Y me encanta. ¿Por qué te encanta? Porque te mola. O sea, uh -huh. sabes que algo choca con, con, te mueve algo. Uh -huh. Entonces... El arte siempre está muy vinculado con la espiritualidad, aunque muchos no lo hayan eh, identificado de esa manera, pero todo artista es un creador y todo creador tiene la energía de la espiritualidad activa en su vida. Entonces hacer una, una canción, hacer una producción musical, hacer una película, hacer un libro es, es la energía que sacas desde tu interior y la manifiestas al mundo como una creación, así como traes un hijo al mundo, uh -huh. así como traes un proyecto. O sea, eso es, la, eso es lo que tú haces con tu energía creadora. Entonces, cuando conectas con tu energía creadora, estás conectando con tu divinidad, estás honrando tu existencia. Entonces, el espectáculo, el cine, hace, hace esta inversión de energía y tú crees que va a ser de O'Kiss? No, okay, okay. o sea, vamos a hacer esto para que la humanidad de poco a poco vaya abriendo los ojos y vaya, vaya entendiendo de que lo que pensamos que es paranormal, realmente lo más normal, lo que más se acerca a la normalidad del ser. Uh -huh. y, y, y también está esta parte de, de, que, de que siempre eh, nos han hecho ver o entender de que las cosas son distintas a lo que en realidad comienza a verse, es que, que en este momento de la existencia se cae como un velo sí si te has dado cuenta, no se cae un velo en donde comienzan a decirte que la educación que los alimentos ya no son, los que tú creías que eran saludables no son saludables que la forma de comer ni siquiera es, es la, la, la que te va a mantener saludable que eh, ciertos medicamentos que estaban vetados realmente son los que te sanan okay. eh, o sea, son muchas cosas que ahorita comienzan a a dejarse ver a brotar, porque pues. y es inevitable o sea es, es, es inevitable y en donde te vas a dar cuenta lo que siempre estuvimos viendo o escuchando que pensábamos que era ficción
0: pues está pues, el es dicho la realidad sobre la ficción
1: siempre entonces en ese aspecto yo siento que que mi mente no solamente se amplió a pensar de que sí existimos de que uh -huh. hay otros planos de que la muerte es un proceso. Y de okay. que no solamente... O sea, mueres cuando, cuando estando vivo no creas. Ese es, Para mí esa es la verdadera muerte. Cuando aún estando vivo okay. tú decides no hacer nada en este plano. Me voy a quedar en mi casa. Me voy a quedar acostado. Me voy a quedar... No quiero hacer nada. No quiero luchar por nada. Eso realmente es una muerte. Pero... Las muertes vienen acompañadas de la vida. O sea, no hay vida sin muerte. Y no hay muerte sin vida. Okay, okay. Entonces, cuando una persona deja de existir, y esto lo aprendí y me aferré más todavía, porque quienes hemos perdido un ser amado, nos vamos a adentrar mucho en este, en este tema. Y yo lo, lo he experimentado a partir de... Eh, la, Yo siento que es una... una eh, un proceso evolutivo. Yo le llamo eh, ascender, trascender. Okay. Sí. Entonces, después de que se me va mi mamá, de que trasciende mi mamá, yo decido creer aún más de que hay una promesa, de que hay un lugar, de que, de que hay una existencia en donde ya habremos pasado todas las pruebas donde ya nosotros estemos listos aquí en este plano, ya hemos evolucionado, ya aprendimos, ya perdonamos, ya sanamos lazos, ya eh, cortamos con patrones que traíamos de 300, o 400 años del abuelo, del tatarabuelo y dijimos en este momento ya, hay que sanar porque... No solamente somos nosotros, es, es todo, es el planeta, es el ecosistema. Es, o sea, son muchas cosas que se vinculan porque yo no soy solamente esto en este momento. Okay. Yo soy lo que dejo a mis hijos, yo soy un legado, yo soy el arte que dejo, yo soy lo que, ha, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué voy a dejar? Entonces, yo voy a sanar eso que pude ser porque así lo quería mi abuelo o, o, o mi papá. Yo lo voy a sanar por lo que yo quiero ser y por lo que puedo hacer. Entonces, en ese momento, cuando, cuando vives la muerte de cerca, una experiencia cercana a la muerte es que se te vaya una persona que amas, porque una parte de ti también se va. Claro. Entonces, el, el, el sentir que te mueres y que tienes que quedarte vivo, para mí es de las experiencias más fuertes. Es donde yo he tenido que clamar valentía. Porque, o sea... Habrán personas que no se llevan muy bien con alguno de sus papás, se puede ver, o sea, claro. son situaciones que se pueden ver. Pero en mi caso, yo era de las personas que decía lo quiero hacer porque quiero que mi mamá me vea, quiero que se sienta orgullosa, o sea, lo quiero hacer porque me inspira, porque, uh -huh. y cuando se me va la inspiración, ahí es donde experimento un dicho que siempre dije, ojalá no me toque. Y es que el éxito tiene dos Momentos en los que te lamentas. Cuando estás empezando a encaminarte Ajá. hacia lo que tú crees, que es el éxito. Te lamentas porque no lo tienes, porque okay. lo ves lejos. Y cuando ya lo tienes.
0: ¿Por qué te lamentas ya que lo tienes?
1: Porque cuando lo tienes, dices ya y de aquí qué hay. ¿Qué sigue? ¿Y de aquí qué sigue? De hecho, hay un momento en la vida en donde tú te das cuenta uh -huh. de que sí lograste todo lo que querías y, y lo que te has prospectado. Entonces, cuando llegas allí y miras atrás, dice, pues, qué chingón, ¿no? O sea, lo hice, aquí estoy, lo puedo, lo logré, lo pude yo, me dijeron que no y aquí estoy. Entonces, es la satisfacción personal de, de lograr todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando llega esa parte de la vida en la que sientes que no tienes herramientas, ¿no? Y te voy a decir algo, que también por medio de estudios y de, y de eh, buscar, quizá desmentir teorías, uh -huh. eh, me encontré con una herramienta que me ha dejado maravillada y hasta el día de hoy la aplico en mi vida, en, la, la integro en mi familia, en mis conocidos. Y es que llegué a mis 28 años eh, en ese momento en el que dije, y luego que sigue, sentí que todo se estancó. Logré mucho, bendito Dios, todo lo que, lo que me he propuesto me lo ha dado. Entonces, eh, por supuesto, soy una persona agradecida y trabajo y sigo adelante como si no lo hubiese hecho todavía. Porque en el momento en que baja la guardia, claro. ahí ya voy en desventaja. Pero hubo ese momento en el que dije, ¿y que sigue? ¿Y qué sigue? O sea, tengo todo lo que una persona quisiese eh, casa, trabajo, buenos carros, eh, comodidades, buena familia, tenía a mis padres con salud, o sea, estaba todo como tú lo, 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 lo proyectas como ser humano, de hecho ese, ese, ese era mi, mi logro más grande, tener lo que me habías prospectado. ¿Y luego qué? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y resulta que en, en ese momento no era solamente yo a mis 28 años viviendo otra crisis existencial, Aún teniendo lo que, lo que siempre había querido, descubrí que todas las personas entran en este proceso como que vuelven a sufrir una crisis existencial. Nos, después de, de, la, de la adolescencia existe esta crisis y ocurre entre los 28 y los 33 años. Y por eso es que le llaman la edad madura, cuando maduras, cuando realmente cortas el cordón umbilical entre los 28 y los 33 años. Y fue a través de la, de la herramienta de la astrología. Okay. entonces ahí me encuentro con otra etapa de la vida con otro conocimiento tratando de desmentir una teoría donde me he quedado totalmente enfrascada en una realidad que por supuesto me ha ayudado a salir adelante en negocios eh, en mi trabajo enfocarme en lo que realmente me va a ayudar a salir adelante sin perder tiempo porque en ese momento en el que tú dices ya lo logré todo y ahora qué hago me voy por aquí meto dinero por allá invierto aquí este, trabajo con esta persona, o me voy al extranjero, ¿sabes? Entonces, a mí me dicen, un, me dicen eh, una clienta de hecho, llega a, a mi clínica y me dice, eh, yo, quiero, yo quiero hacerte una carta natal, y yo le digo, no, no, no a mí no me está haciendo cartas de nada, yo no, lo mío tiene que tener respaldo uh -huh. científico. ¿Qué es eso? Bueno, esto, eh, yo no sabía qué era, ¿no? Uh -huh. pero yo sabía que era la astróloga, entonces, ella primero fue abogado, una persona muy letrada, con un doctorado, de hecho. Y me sale y me dice, con una carta astral. Y yo, no, no, yo no quiero cartas. Yo no quiero cartas de nada. Déjame mi rollo, yo estoy trabajando. Ok. Te la voy a hacer, te la voy a regalar. Si te, es, va a ser una herramienta para el resto de tu vida, me dice. Si se identifica contigo, tómalo, lo que te resuene. Y lo que no, pues, te tienes, tienes la potestad de transmutarlo porque eres una persona... Que por lo que estoy viendo, tienes ese poder de transformar. Y yo, claro que sí, estoy bien. Entonces llega y me hace mi carta. Es un estudio, es un estudio. Es una ciencia. Le dicen pseudociencia, pero de verdad no hay cosa que se acerque más a la palabra ciencia que estudiar realmente lo que es la psiquis del ser humano. Entonces, este estudio te acerca a lo que es... El conocimiento que no vas a poder encontrar en un terapeuta, que no vas a poder encontrar ni en 50 psicólogos que vayas y visites porque está en, está en ti. Entonces, cuando ella llega y me presenta esto, me dice, esta es tu carta, esta es tu carta astral. Y me pasa un croquis, un mapa, con rayas, con símbolos, con números. Yo no entendía nada y ella me empieza a decir, te voy a decir algo. Eres una mujer muy afortunada. Empezó con eso, ¿no? Y yo, claro, sí, ¿cómo no me lo vas a decir? Entonces, yo ya entendía de espiritualidad, pero no entendía de esta parte de, de la espiritualidad, ¿sabes? No estaba conectada con esta creencia. Y, y entonces cuando me empieza a decir, no, es que, es, es que no lo quieres ver porque resulta que lo que más te va a costar en la vida es aceptar que estas cualidades las tienes en ti. Que... Esta, estas cualidades de transformar no solamente van a ser para ti en lo personal, va a ser para transformar todo el colectivo, lo que toques, me dice. Lo okay. que toques, tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu negocio, lo que toques se va a transformar, va a tener un antes y un después de ti. Y yo así como que no me creo tan especial. <risa> Digo, no, o sea, okay. no, me, no me creo la, la... Pero lo agradezco, gracias. O sea, todavía estoy en, 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 el, en el hecho de que me quiere decir cosas... Eh, bonitas como para entrar en, en confianza pero luego me empieza, me empieza a hacer un estudio más profundo y, y me encuentro con una realidad que sí sé que está me encuentro con, con información no solamente mía, me encuentro con información de, de mis padres, de mis hijos de mi pareja,
0: información muy exacta
1: información muy exacta Informa, tanto como el hecho de que me dice, um, en el momento en el que tú naces, tu familia tiene que vivir una transformación eh, muy, muy fuerte, muy profunda de pérdidas, de quiebres económicos, de tocar fondo y ellos van a crecer contigo. Tú llegaste a ellos, fue para dar esa, ese, ese valor agregado a que vamos a vivir crisis juntos y tenemos que crecer juntos juntos. No es que el papá se va por un lado, la mamá por otro lado. No, no, no. Así hubiesen querido, no iba a haber manera. Porque teníamos uh -huh. que vivir esas crisis juntas. Juntos. Y esas crisis son las que nos van a llevar a, a evolucionar como familia, como seres humanos. Si cada quien va a tomar un camino en algún momento de la vida. Y, y me, me dice cosas que yo nunca le había hablado con nadie porque soy muy... Era, en este momento me va a escuchar mucha gente, pero era muy, muy reservada, Tenía, era muy temerosa de que Ay, que me van, a, me van a juzgar, me van a decir esto, ya no, o sea, yo ya no te estoy hablando desde el ego, ya yo te estoy hablando desde lo que soy, de lo que he vivido, de que no pasa nada, o sea, van a, van a haber muchas personas que no estén de acuerdo con lo que digo, van a haber personas que le choque lo que digo, o le, me he encontrado con personas que les encanta eh, mi forma de ser y otras personas que me odian por lo mismo entonces ya en este momento me da lo mismo porque yo siento que con el simple hecho de yo estar yo estoy agradecida
0: Carmen pero tú sabes hacer también esta
1: a eso voy el, el hecho de que de que ya cuando me dicen Carmen es que tú vienes tú vienes de un momento difícil en tu infancia pero tú de grande vas a poder eh, o sea te vas a poder codear con, con personas eh, poderosas, o sea, y sí, yo, yo, yo me he podido sentar en la mesa con grandes políticos, con grandes eh, personas e influyentes de, de, de digamos que de la, de la industria de la música, en donde yo me relacione siempre, la energía me va a llevar a un lugar en donde me entienda con mentes eh, que muchos pueden llamar eh, mentes grandes, pues. Okay. Pero es, es algo que no es que yo lo esté buscando. Yo puedo estar tranquila en mi casa y me dicen, Ay, una, hay, hay que hacer esto. Y yo llego y donde yo esté, va a estar esta energía disponible para mí. Y de eso se trata esta herramienta, de entender cuál es la energía disponible para ti. Entonces, ya una vez que yo veo esto, y, me, y yo, claro que sí, o sea, a mí se me echó muy fácil eh, entrar al mundo de la música. En algún momento yo dije, yo quiero cantar con Luis Fonsi, yo quiero cantar con él. O sea, yo... Toma en cuenta la historia que te conté de la niña de los nueve años que uh -huh. no tenía ni un televisor para, para entretenerse en algún momento de su vida por una situación tan crítica. Y ya a mis 15 años yo dije, yo quiero cantar con Luis Fonsi. O sea, mi mente se había transformado. Y yo canté con Luis Fonsi. Un día mi esposo me llama y me dice, no era mi esposo todavía, me dice, te voy a pasar a alguien. Y, y me pasa Luis Fonsi. Fue el día del concierto en el que yo canté. Con él, delante de 19.000 personas en un estadio. Entonces, en ese momento yo dije, cumplí una meta. Y no solamente fue cantar con Luis Fonsi, este, fue proyectar mi familia, fue quiero tantos hijos, los quiero así. O sea, los quería, del corazón me salía esa petición.
0: Y esto en la carta... Y
1: esto en la carta sale. Todo. Esto en la carta sale todo, sale todo. Ah. En tu carta natal sale todo. O sea, obviamente, ¿Qué pasa? es una corriente energética que existe para ti. Uh -huh. Entonces, esto le pasa mucho al, al, a los artistas. Los artistas nacen con una estrella en un aspecto de su vida, en el aspecto social, eh, en el aspecto económico. Eh, se puede ver, por ejemplo, cuando una persona maneja mucho dinero, cuando una persona maneja, eh, digamos, que liderazgo en masas, cuando una persona tiene una energía muy fuerte, muy significativa, eh, dominante, eh, son personas que ya, ya, ya eh, saben que algo traen pues Y que vienen a romper patrones Normalmente son personas que vienen de muy, de muy abajo O de situaciones muy críticas Que lo han llevado a explorar esta energía Entonces todos tenemos una estrella En un aspecto de nuestra vida Todos No hay nadie que haya nacido sin su ángel Sin su bendición Sin su don Todos traemos un don
0: Ok, ¿y qué necesitas para consultarme a mí? O hacerme una carta
1: bueno... ¿Una eh, carta qué dijiste? Una carta astral. es una un vortex, carta astral. Sí, es un vórtex. Con información eh, básica de, de tu nacimiento. Por ejemplo, dónde naciste, eh, en qué lugar, eh, día y pues la hora indica todavía información más precisa de, okay. de, de aspectos de tu vida.
0: ¿Cuánto tiempo tardas en hacer eso?
1: Yo me puedo demorar una semana interpretándola. Me puedo demorar una semana o dos, dependiendo de cuánta información quieras sacar. Por ejemplo... Eh, yo lo hago cuando tengo proyectos yo lo hago cuando hay que invertir cuando hay que mudarnos cuando hay que hacer cosas importantes en, en, en la vida Ajá. yo hago una consulta en términos generales y hago comparaciones con los datos de, de, de los involucrados de socios, de familia Entonces, ¿Se,
0: ¿se podría hacer algo tipo en una grabación?
1: sí, lo podemos hacer o okay. sea, si tú quieres, por ejemplo eh, tú quieres saber cuál es la energía disponible para ti ¿Sí? en tu aspecto laboral entonces podemos hacer un estudio en donde esos van a ser los datos que vas a, ten que vas a tener que, que um, aportar, ¿sí? Okay. Fecha, lugar, eh, hora de nacimiento. Y eh, hay un programa, de hecho esto ya está todo computarizado, te digo, esto eh, ya, hay, ya hay plataformas que te arrojan el mapa del cielo en el momento en que tú naciste. ¿Qué, eh, ¿Qué energías te bendecían y qué energías venían a darte tus karmas, tus aprendizajes más fuertes? ¿En qué, en qué parte de tu vida es donde tú vienes a luchar más y, y donde obviamente te demuestra que detrás de esa lucha este, hay algo muchísimo mejor?
0: Okay, Entonces okay. cuando yo
1: veo todo esto y cuando a mí me explican eh, en, este, en esta crisis existencial que estaba pasando, no es que tú vas a pasar esto hasta dentro de no sé cuántos años, este, y, y a partir de ese momento yo dije no me voy a dejar sugestionar porque soy una persona eh, que me gusta fluir pero me gusta fluir desde mi perspectiva como te digo, puedo leer muchas cosas que ya están escritas y sin embargo yo estoy buscando mi interpretación propia porque pues, quiero vivir esta vida a, a, a mi punto de vista así con una experiencia única entonces yo digo ok, lo tomo, me parece bien que bueno tener er estas herramientas muchos mandatarios políticos, eh, muchos artistas muy famosos, muchas personas poderosas, pues que, que se le podría llamar poderosas, influyentes en el mundo, uh -huh. gozan de estas herramientas y, y era algo que no estaba como que al alcance de todas las personas, eh, digamos que comunes y corrientes, pues, porque Incluyente. o sea, nos llamamos comunes y corrientes cuando no estamos siendo eh, una superstar y esto, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a ver que es, que es que fulanito, es que el presidente, es que
0: ¿Usa esto? Es, es,
1: usan estas cosas y tú dices, claro, todo tiene sentido. O sea, es, es una manera inteligente de poder redireccionar tu propósito.
0: Okay. Porque estás
1: aprovechando la energía disponible. Qué bonito meditar, qué bonito eh, centrarte en ti, estar en un modo zen cuando lo necesites, conectar uh -huh. con tu cuerpo y esto. Y qué bonito decir, bueno, yo quiero conectar con una energía de prosperidad, de abundancia, pero ¿qué hago? Tengo tres proyectos. Ajá. Tengo, ¿Por cuál me
0: inclino más? Por cuál me
1: inclino. Entonces, allí esa información la tienes tú. Y tú tienes derecho a conocer eso.
0: Ok, pues Entonces, vamos, vamos a hacerlo para el siguiente capítulo, ¿cómo
1: ves? Me parece súper bien. Yo estoy dispuesta.
0: Ok, el tiempo se nos acabó, Carmen. Eh, de hecho, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Alrededor de una hora con 25 minutos aproximadamente. Se pasó bien rápido. Nos hace falta más
1: pues por yo, contar. Yo creo que eh, pudiésemos perfectamente durar una hora más hablando ya entrándonos en este, en este tema por supuesto si sí, es del interés de, de, de la audiencia y que haya, hayan preguntas para poder responder y si hay más astrólogos que te sigan okay. eh, o, o personas que tengan este conocimiento porque hay astrólogos enclosetados, que sí, sí, sí. <ríe> no queremos decir que queremos que nos gusta la astrología porque tenemos que dedicarnos a muchas cosas al mismo tiempo, pero hay un conocimiento interno muy valioso que no podemos ocultar, entonces... Esas, esas personas que, que, que traen estos conocimientos sería bueno que también
0: Participen. Que
1: participaran para que se hiciera bastante chévere la...
0: Que, que, que sea bueno que, platique, que platiquemos o como opciones en la parte de abajo, no sé, del mundo cuántico, de la astrología.
1: Sí, y también...
0: Y, y la carta.
1: Sí, de hecho, la astrología está muy, está muy vinculada al tema de del el estudio de los astros, del movimiento de los astros okay. en, en cuanto a la, influ, a la influencia psicológica del desarrollo del ser humano. ¿sí? Okay. Tiene muchos nombres, la verdad, pero eh, la gente está, está pensando que astrología solamente es una lectura de cartas de tarot y, y la verdad es que... Hay no, mucho trasfondo. No, hay mucho trasfondo. La lectura de cartas del tarot siento yo que es una canalización, una canalización más conectada a la intuición Más conectado a, a un don de la persona uh -huh. Es algo más eh, Conectado al, al mundo et, 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 De esoterismo o, o, o etéreo Por llamarlo de alguna manera ¿sí? y, y eso sería bueno De que, de que lo comentaran pues, sí, de sí, de sí. Otras personas que, que Hayan tenido estas experiencias de, de, de leerse el tarot Si alguien se ha hecho la carta astral Y sabe de qué se trata Y que comente las experiencias que ha tenido y qué tan acertado así de la información que, que le llegan. Pero para decirte algo muy encimita, o sea, okay. tú conoces a una persona y quieres saber si esa persona es compatible contigo, si esa persona te va a corresponder, y si esa persona tiene sentimientos genuinos para contigo, pídele su hora de nacimiento y mira dónde está su luna y mira dónde está su Venus en eso? caso de una mujer. Y con eso vas a saber eh, qué tanto...
0: Son compatibles.
1: ¿Son compatibles o qué tan dispuesta está esa persona a corresponder tus emociones? Muy o bien. sea, con eso tú dices, no, o sea, eso, esa información vale oro.
0: Muy bien. Vale oro. Suena, suena, <risa> no, nunca lo había escuchado, fíjate, y suena bastante interesante. De hecho, aquí en el podcast no se había tocado ese tema y siento que sería algo de aprendizaje. Totalmente. Para, para todos los. los Totalmente.
1: Eh, que todos se pongan a estudiar su carta. Sí, 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 sí,
0: porque es algo que... Bueno, por lo menos yo lo desconocía y siento que de todos los invitados que he tenido, nadie me había tocado ese tema y es un tema de interés para mí. Conozco el público que nos ve, entonces sé que les va a interesar, pero de igual forma ustedes participen en la parte de abajo dejando su buen comentario. Con esto vamos a finalizar, Carmen. Eh, Muchas gracias. No, para servirte. Si hay algo que quieras decirle al público que te miró, esta es tu cámara. Y vamos a dejar un emoji para saber qué se quedaron hasta el final. Tú decides cuál es el emoji. Ok. Así que díselo a la cámara.
1: Bueno, espero que se hayan quedado hasta el final y comenten qué fue lo que más les gustó de este episodio. Este es el emoji. Un corazón. Un corazón. Un
0: corazoncito. Entonces ahí dejen su buen corazón, gente. Eh, ¿Algún
1: color en específico? Me gusta el rosa.
0: Ok, un corazón rosa Y con eso vamos a saber que te casas Hasta esta parte del episodio Y pues recuerden de mi parte Ha sido todo, todos los martes y viernes Se sube episodio 5pm Y pues muchísimas gracias Carmen ti, Por tu Iván? tiempo, eh, vamos a esperar los comentarios De la gente Y muchísimas gracias a todos, recuerden yo, yo soy su buen amigo Iván Villanueva Y esto fue Sucesos Extraordinarios